0: Choruscast. und damit herzlich willkommen zu dem Star Wars Podcast, der immer versucht, euch mit den neuesten Neuigkeiten, News und Gerüchten rund um das Star Wars Universum zu versorgen, in einer Zeit, in der es einfach aktuell wenig News, Neuigkeiten und Gerüchte im Star Wars Universum gibt, aber einige haben wir für euch heute rausgesucht und dann wollen wir noch über Fanfilme reden, denn in einer Zeit, in der es wenig neuen Star Wars Content gibt, da können wir euch ja mal auf einige... Fanprojekte aufmerksam machen, die es auch wert sind, geschaut zu werden. Ja, also fangen wir direkt an mit den News. Die Obi-Wan Kenobi-Serie hat jetzt seinen Cinematographer und es ist Chung Hun Chung. Und das ist derjenige, der sich auch für Old Boy aus dem Jahr 2003 verantwortlich gezeigt hat. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, was ist eigentlich ein Cinematographer? Und das lässt sich im Deutschen am besten übersetzen mit Lichtsetzender Kameramann. Also es ist derjenige, der für die Kadrierung, also die Bildaufteilung äh, in den einzelnen Shots zuständig ist, aber eben auch für die Lichtstimmung. Es ist hartes Licht, es ist weiches Licht, wird hier eine Mischlichtsituation gemacht. Äh, wie ist das Ganze farblich ausgestaltet? Also äh, der hat einfach wahnsinnig viel damit zu tun. Wie sieht das am Ende aus? Natürlich immer in Absprache mit dem Regisseur, aber Bei Chung Hun Chung sind sich eigentlich alle einig, das ist eine tolle Wahl, weil Oldboy auch einfach ein super Film ist. Und gerade der koreanische Film ist ja in den letzten Jahren auch immer größer geworden. Wir erinnern uns an die letzten Oscars, wo Parasite, ebenfalls ein koreanischer Film, zwei Oscars gewonnen hat. Und jetzt habe ich erst kürzlich auf Netflix ähm, den Film Space Sweepers gesehen. Auch eine koreanische Produktion hat mir auch sehr gut gefallen es geht dabei um Schrottsammler im Weltraum und gerade wenn ihr Star Wars Fans seid, kann ich euch diesen Film auch nur empfehlen, es geht in eine ähnliche Richtung, es geht eben um eine es ist ein Weltraum-Action-Film, es geht um diese Schrottsammler und ich kann euch schon mal versprechen, am Ende gibt es auch eine Art
1: Todesstern allerdings mit einem Twist Ja, klingt definitiv sehr, sehr interessant werde ich mir wahrscheinlich auch ansehen so, also aber machen wir weiter mit Star Wars.
0: Das neue Knights of the Old Republic-Spiel soll jetzt von Aspire Studios kommen. Das sind diejenigen, die auch die Konsolen-Ports gemacht haben für Jedi Akademie, Jedi Outcast und äh, Star Wars Racer. Äh, jetzt allerdings natürlich mit
1: einem eigenen selbstentwickelten Spiel. Ja, äh, da bin ich äh, sehr, sehr gespannt drauf, weil ich so weit gelesen habe, dass. Ein, also Zumindest von einem Mitarbeiter habe ich es gelesen. Ich glaube, es war der ähm, Lead-Designer, entweder Lead-Designer oder der Lead-Entwickler, äh, damals schon bei den äh, ersten Knights of the Old Republic-Spielen quasi mit an Bord war. Wahrscheinlich damals noch nicht in der Position, aber ähm, definitiv jemand, der diese Spiele damals begründet hat und quasi der Hype, der immer noch daraus entsteht. Ich finde es auch wichtiger, dass tatsächlich damals Mitarbeiter an dem Spiel
0: beteiligt sind, als dass es das Studio ist. Ich meine, BioWare ähm, hat sich ja inzwischen eigentlich fast komplett ausgetauscht in seiner Besetzung. Das sind also sowieso nicht mehr die gleichen Leute. Deswegen finde ich es auch
1: gar nicht schlimm, dass sich BioWare nicht mehr um den neuen Knights of the Republic Teil kümmert. Man muss ja auch sagen, also das ist ja auch im Endeffekt äh, ganz normal, dass innerhalb von, wie viele Jahre sind das jetzt, fast 20? Ja. Ähm, dass da die Besetzung quasi einmal komplett durchrotiert. Also mir persönlich ist jetzt keine größere Entwicklungsfirma bekannt, wo Leute wirklich deutlich länger, also quasi allein überhaupt, dass man diesen Zeitraum mit dabei sind oder gegebenenfalls sogar noch länger. Kevin
0: Feek hat sich auch zu Wort gemeldet, allerdings nicht zum Knights of the Old Republic Spiel, sondern zum Thema Crossover. Kevin Feek, das ist eigentlich der Schirmherr des MCU, des Marvel Cinematic Universes. Und der hat jetzt nochmal ganz deutlich gesagt, Es wird kein Crossover zwischen Star Wars und Marvel geben. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass sowas überhaupt zur Debatte steht. Aber ich finde es gut, dass sowas auch nicht
1: kommt. Äh, Definitiv. Also ich kann es mir halt auch überhaupt nicht vorstellen, wie das aussehen sollte. Also Also wenn man auf diese Idee kommt, dass es sowas gibt, was ja scheinbar irgendwelche Fans gemacht haben, dann muss ihnen ja auch irgendwie im Kopf rumgesprungen sein, wie man das gestaltet. Und das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich finde, die, die beiden Franchises sind so weit voneinander weg, was ihre inhaltliche Ausrichtung ist, dass ich mir das einfach überhaupt nicht vorstellen kann. Das Einzige, was ich
0: mir vielleicht vorstellen könnte, wäre, dass vielleicht die Guardians of the Galaxy auf die Crew
1: von Han Solo-Film trifft. Hm ist definitiv möglich, man könnte sich auch andere Sachen überlegen, also so so der Klassiker wir treffen eine Alienrasse, die so aussieht wie ein Charakter aus dem anderen Film das gab es ja schon aber ähm, naja, so richtig kann ich es mir immer noch nicht vorstellen, wie wie man das auch inhaltlich vernünftig darstellen wollen würde. Müssen wir ja auch gar nicht, weil es ja glücklicherweise nicht kommt. Ja.
0: Deswegen kommen wir jetzt zum nächsten Thema und das ist The Mandalorian, das hatten wir schon lange nicht mehr im Programm, aber das ist jetzt äh, nominiert worden für den Golden Globe in beste Dramaserie.
1: Ja, das hatte ich auch gesehen, da muss ich immer noch sagen, also Drama Drama hat mich ein bisschen verwundert zum ersten Moment, weil ich für mich Mandalorian als Gesamtkunstwerk nicht wirklich als Drama einordnen würde. Die zweite Staffel mehr als die erste, als die erste gar nicht. In der ersten gibt es für mich gefühlt kein Drama so wirklich da drin. Äh, Die zweiten natürlich mehr mit quasi der Entführung von Grogu und so weiter. Aber ich würde es trotzdem nicht als Dramaserie bewerten, sondern eher als äh, Action-Serie oder so eine Art Science-Fiction, Wildwestern, sowas. Klar, eine Komödie ist es nicht, aber ich weiß jetzt halt nicht, ob die Definition ist, Drama ist alles, was keine Komödie ist.
0: Das weiß ich auch nicht. Was ich aber weiß, und das ist jetzt die Überleitung unserem eigentlichen Thema heute, Fanfilme. Ähm, mich hat die erste Folge Mandalorian damals vor allem an Fanfilme erinnert. Also für mich hat sich das Ganze angefühlt wie ein Fanfilm, besonders die erste Folge eben an äh, den Fanfilm 12 Parsex Stare von Ruin Films. Der kam bereits vor fünf Jahren raus und da ist es eben auch so, dass Boba Fett anstelle von Vinjarin kommt in eine Bar, muss sich da ähm, beweisen Und ein ein Kopfgeld einsammeln. Ähm, Könnt ihr euch gerne angucken, ist auf YouTube hochgeladen. ähm, Kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Genau wie einen anderen Boba Fett-Fanfilm, den ich früher immer sehr gerne geguckt hatte. Bounty Trail von 1999. Eine ähnliche Geschichte. Boba Fett kommt, er jagt jemanden im Wald und sammelt das Kopfgeld ein.
1: Klingt auf alle Fälle sehr, sehr interessant. Und vielleicht sind ja, das weiß man ja nie... So äh, gelten ja auch so ein paar Film, äh, Fanfilme sogar für manche aktuellen Star-Wars-Projekte so ein bisschen als Inspiration. So. Was hat man sich, also man muss sich ja dabei was gedacht haben, wenn man die Arbeit und Zeit reinsteckt, so einen Fanfilm zu machen. Und äh, ich denke, da sind ja definitiv sehr, sehr viele interessante Projekte ja auch bei rausgekommen, die ja auch einiges an Beachtung gefunden haben. Ja, zum Beispiel
0: 1997, das war wohl einer der ersten Fanfilme, die wirklich Beachtung gefunden haben, das war Troops. In Troops geht es um ein paar Sturmtruppler, die auf Tatooine ihre Arbeit erledigen. Das Ganze ist so ein bisschen im Stil der amerikanischen Serie Cops gemacht. Das ist vielleicht vergleichbar mit sowas wie Achtung, Kontrolle oder Toto und Harry. Also man begleitet diese Polizisten auf ihrem äh, normalen Arbeitstag. Und die treffen dann eben auf Onkel Owen und Tante Beru. Und der Regisseur des Ganzen, Kevin Rubio, hat jetzt erst vor einigen Jahren ähm, verlauten lassen, dass George Lucas persönlich Star Wars Troops als Kanon ansieht.
1: Das ist sehr, sehr, also finde ich sehr, sehr interessant. Ähm, Natürlich, George Lucas darf alles als Kanon ansehen, wie er er das möchte. Da hat er für sich, also sowieso jeder hat das für sich, die uneingeschränkte Freiheit, aber er hat ja auch noch eine gewisse Stimme. Ich frage mich dabei immer, wie, wie ist das passiert? Also da so eine goldene Postkarte gekriegt, dass sein Werk jetzt offiziell Kanon ist? Oder haben die sich irgendwie abends getroffen und der gesagt, ja, das habe ich gesehen, das ist für mich Kanon, weil das so super. Das weiß ich nicht. Also ich kann mir aber gut vorstellen,
0: dass George Lucas doch viele der Fanfilme geguckt hat. Immerhin gab es ja lange Zeit auch immer die Fanfilm-Awards jährlich, in denen die besten äh, Fanfilme, sagen ausgezeichnet worden sind. Also da war George Lucas schon jemand, der dem Ganzen viel Beachtung geschenkt hat und der das ganze Thema sehr ernst genommen hat. Ähm, auch als damals George Lucas seinen AFI Lifetime Award verliehen bekommen hat, Anfang der 2000er, lief danach ein äh, Fanfilm und zwar Broken Allegiance von 2002, in dem es um zwei Schüler von Darth Vader gibt äh, die ausgeschaltet werden sollen.
1: Mhm. Okay, sagt mir leider gar nicht der der Film, aber klingt auf alle Fälle zumindest nach einem interessanten Setting. Auf jeden
0: Fall. Könnt ihr euch ebenfalls sowohl auf theforce.net angucken oder auf YouTube. Auf beiden Seiten ist das hochgeladen. Ähm, äh, äh, äh. Sehr interessanter Fanfilm und äh, es gibt da eben einige Sachen, die wirklich toll sind. Zum Beispiel auch Contract of Evil von 2004. Äh, Da geht es darum, dass zwei Zif Zabraks kämpfen gegen Darth Maul, der ebenfalls ein Zabrak ist, also hier einfach tolle Kostüme, äh, tolle Lichtschwert-Action, aber der eigentliche Star Wars ähm, Darth Maul Fanfilm, über den man so spricht, ist wahrscheinlich Darth Maul Apprentice, eine deutsche Produktion, die sehr, sehr viel Beachtung gefunden hat, mit wirklich tollen Kampfchoreografien, auch tolle Kostüme, ähm, wie gesagt, international wahnsinnig viel Beachtung jetzt vor einigen Jahren bekommen und deutsche Fanfilme sind eben, finde ich, dann auch immer noch mal was ganz Besonderes, weil man eben weiß, das kommt hier irgendwo aus der Gegend. Genau. Ich
1: weiß nicht, ich, mir fällt jetzt kein schlauer Satz dazu ein, aber definitiv, also ich finde halt auch bei solchen Fanfilmen, stechen für mich persönlich auch immer die deutschen Produktionen so ein bisschen heraus, weil äh, man, also gefühlt kann ich da mehr die Mühe nachvollziehen, die man hat, dadurch, dass wir es hier ja nicht so viel haben, dass so große Studios, Independent Studios und so weiter, also viele von den Sachen, die ja auch irgendwo gemacht werden, das ist ja auch so ein bisschen, man, man kann das nicht so richtig einordnen, ist das jetzt so, ist das jetzt jemand, der im, im film arbeitet und quasi so seine Pausen damit aufopfert, so, oder sind das jetzt Leute, ähm, die wirklich das quasi nebenbei zu ihrem Studium machen. Ich glaube, oder...
0: da Paul Apprentice ist sogar im Rahmen einer Bachelorarbeit
1: entstanden. Ja, Und, und sowas ist dann nochmal, wenn, wenn man dann auch quasi noch die Schwierigkeiten so drumrum dadurch, dass man ja in Deutschland nicht dieselben Möglichkeiten hat, wie zum Beispiel wenn man in äh, der Nähe von Hollywood wohnt oder sich da Sachen abschauen kann, hat ein fühlt sich es mal ein bisschen anders an, finde ich immer. Ja, das Thema
0: Filmproduktion in Deutschland, das könnte natürlich schon einen ganz eigenen Podcast füllen, denn gerade hier hierzulande ist es natürlich immer sehr schwierig, an Filmförderung zu kommen. Da will dann jedes Bundesland, dass man doch irgendwie 200% Prozent des geförderten Geldes in das Bundesland reinsteckt. Das sind also einfach Anforderungen, die sind unmöglich. Und sowas steht dann eben auch großen deutschen Produktionen oft im Weg, was ich sehr schade finde, da ja Deutschland doch auch in den 20er Jahren äh, eins der führenden Filmländer der Welt war.
1: Ja, wobei ich auch glaube, um wir schweifen gerade ein wenig von Star Wars ab, aber wir kommen gleich wieder zurück. Ich möchte nur sagen, in den letzten Jahren gab es ja auch viele deutsche Produktionen, die allein schon wieder sehr, sehr viel Beachtung auch international gefunden haben. Ich glaube, das aktuelle Aushängeschild ist immer noch Dark, ähm, was auch einfach eine super Serie ist. Aber kehren wir zurück zu Star Wars. Oder willst du noch was dazu sagen? Ich würde dazu
0: eigentlich nur noch sagen, dass Dinge wie Dark oder wie, ähm, wie, wie Barbaren auf Netflix, die sind eben mit Netflix-Geld entstanden und waren nicht auf die deutsche Filmförderung angewiesen und dadurch konnten sie eben auch realisiert werden. Äh, deutsche Fanfilmprojekte ist noch zu nennen auf jeden Fall Tydirium äh, The True Story, ein deutscher Fanfilm, der leider nie veröffentlicht worden ist. Ähm, es gibt nur einige Trailer, es gibt einige Interviews und äh, der ist damals gerade für sein, sein unheimlich... Für ein, sein unheimlich tolles aussehen gelobt worden es gab sogar gerüchte dass lukas film da selber äh, hand drin hatte die sind natürlich alle falsch aber in diesem Fanfilm sollte es ursprünglich darum gehen wie die rebellen an das shuttle Tiderium, das sie dann in episode 6 benutzen um nach endor zu gelangen äh, wie sie daran gekommen sind und leider ist dieser film nie rausgekommen aber es ist wohl also eines der bekanntesten deutschen Fanfilmprojekte für viele jahre gewesen einen weiteren Fanfilm, den ich hier jetzt noch nennen möchte, äh, ist A Smuggler's Trade von Jamie Costa. Auch den findet ihr auf YouTube. Der Jamie Costa spielt in diesem Film Han Solo. Ähm, der Film kam auch vor dem Han Solo-Film raus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde fast, er macht eine bessere Figur als jung, junger Harrison Ford, als Alden Ehrenwald.
1: Ähm... Möglich. Ich habe hab jetzt leider gerade kein aktuelles Bild von äh, einfach dem Film im Kopf, wie Sie sehen. Aber ähm, allen Ehrenreich hat ja, äh, es gab ja genügend Kritik zu dem Solofilm, auch zu seiner Rolle da drin, dass es quasi äh, optisch und auch so wie er den Charakter darstellt, nicht so ganz mit dem jungen Harrison Ford passt. Wobei ich sagen muss, es gibt ja im
0: Internet einige Beispiele. Ich glaube von Shemuk heißt der YouTube-Kanal, wo mit der Deepfake- Technologie Harrison Ford's Gesicht auf alten Ehrenreich im Solofilm gelegt wurde und da passt das dann doch von der Gestik und Mimik eigentlich ganz gut. Da hat man dann schon das Gefühl, einen jungen Harrison Ford vor sich zu sehen. Hm.
1: Ja, möglich. Wobei ich äh, sagen muss, dass so, so ein, wo wir, wir schweifen jetzt gerade ein bisschen ab in auch diese Technologien. Ich bin persönlich je mehr ich erlebe und so weiter, ein immer geringerer Fan von den ganzen äh, Deepfake-Varianten. Weil sie ja auch dafür sorgen, dass junge Schauspieler ja im Endeffekt nur noch quasi einen Körper darstellen, wo dann ein äh, bekannterer Schauspieler verjüngt, älter gemacht und so, oder wohl älter machen konnte man ja schon lange mit Masken, aber digital verjüngt und so weiter drüber gelegt wurde und sie sich gar nicht mehr selbst entfalten können. Natürlich löst es für äh, solche Projekte, ähm, die im Rahmen von äh, Star Wars und so weiter ähm, passieren, einfach das Problem, dass man ja ein. ein Charakter nicht mit mehreren Schauspielern besetzen muss, weil die ja vielleicht dann einfach anders altern oder man in anderen Reihenfolgen das macht. Aber andererseits wird es ja auch dafür sorgen, dass sich manche Schauspieler gar nicht so entfalten können. Aber das denke ich nicht.
0: Also die Beispiele, wo jetzt bisher in hollywood film deepfake technologie eingesetzt worden ist oder wo Schauspieler vielleicht auch mit CGI ähm, ihr Gesicht ersetzt bekommen haben für andere Schauspieler, die kann man aktuell ja noch wirklich an einer Hand abzählen. Ich finde eher, es ist wirklich eine Chance, dass wir nochmal äh, Schauspieler in ihrer äh, Bestform erleben können. Natürlich sind es nicht diese Schauspieler, aber ich finde dennoch ist das eine interessante Technologie, denn dadurch wurde es eben auch möglich, dass wir in einer Fernsehserie wie Mandalorian äh, den jungen Luke Skywalker nochmal sehen konnten.
1: Ja, natürlich. Also, wie gesagt, Jede Technologie hat ja immer seine Vor- und Nachteile, für mich persönlich sage natürlich löst sie einerseits das Problem, dass wir nochmal einen jungen Luke sehen. Andererseits schafft es auch wieder das Problem, dass wir uns zumindest meiner Meinung nach davon verabschieden können, viel Plot-Time uns mit Luke zu beschäftigen, weil ansonsten hätte man ja quasi einen Recast gemacht, dann einfach da und zum Beispiel an dem Punkt einfach einen neuen Schauspieler vorgestellt, der jetzt einfach für eine Serie und so weiter Luke spielt. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Vor allen Dingen auch, weil ja auch was passiert, wenn gewisse Schauspieler äh, versterben, ob man das dann weitermachen sollte. Da gab es ja auch bei War äh, One Diskussionen dazu, äh, ob das gut war, ob man das machen sollte.
0: Da wurde nämlich Peter Cushing, der Schauspieler von Großen auf Tarkin, äh, digital eingeführt, obwohl ja. er eigentlich schon seit einigen Jahren tot ist.
1: Ja, ähm, es wird auf alle Fälle, also die Technik entwickelt sich ja weiter und auch die, es wird immer echter und dann wird es, also irgendwann wird ja definitiv wahrscheinlich dann die Diskussion kommen, wann es zu viel ist. Aber mal sehen, machen wir weiter.
0: Ja, wann ist es zu viel, wann ist es zu wenig? Äh, Gerade äh, das Star Wars Fan lebt eben auch von der Diskussion und davon, dass einige eben sagen, das hätte man besser machen können, das hätte man nicht so gut machen können. Und da bieten sich Fanfilme eben auch an, um ähm, seine eigenen Vision zu verwirklichen. Da war jetzt das größte Projekt die letzten Jahre, das von Star Wars Theory und seinem crowdfinanzierten Darth-Vader-Fanfilm, von dem kürzlich die zweite Episode rausgekommen ist. In der ersten Episode sehen wir, wie Darth Vader ähm, davon träumt, ähm, den Imperator zu töten. Dann spricht er noch mit einer Vision von Padme, mit einer Vision seines früheren Ichs, also vom äh, Kind Anakin hier ohne Deepfake-Technologie, das sind also einfach Schauspieler in Kostümen. Äh, man versteht zwar, wer gemeint ist, aber es ist natürlich dennoch ein bisschen unkenny, es reißt einen ein wenig raus, äh, aber dieses Projekt hat wahnsinnig viel Traktion gehabt im Fandom, weil es eben gezeigt hat, wie man Darth Vader als die leidende, geknechtete, zerrissene Person darstellen könnte, die er ist und jetzt in der zweiten Episode wurde ein, digitaler Mace Windu zurückgebracht, der Samuel L. Jackson tatsächlich sehr ähnlich sieht.
1: Ja, klingt sehr, sehr interessant. Passt auch in das äh, normale Star Wars äh, Mythos mit rein, dass keiner wirklich stirbt, außer man sieht es quasi on plot sehr genau und auch dann nur vielleicht.
0: Also ich dachte ja, dass ich Darth Maul hab sterben sehen, als er in der Mitte zerteilt wurde. Der kam wieder. Ich dachte ja, ich hätte Palpatine sterben sehen der kam ja auch wieder. Ben Solo kam auch wieder. Ich glaube, das, was die Leute zur Wiederkehr bringt, ist, wenn sie irgendwo runterfallen. Denn dann kommen sie auf jeden
1: Fall nochmal wieder. Nein, nicht nur das. Wir haben ja auch zum Beispiel äh, Chewbacca, dessen Fähre ja quasi in der Luft gesprengt wurde. Aber da war es die falsche Fähre. Äh, und C3PO, der sich äh, quasi tränenreich, und da muss ich sagen, saß ich auch im Kino drin und da war auch so eine kleine... So eine kleine Kuller in der Ecke, der sich von seinen Freunden verabschiedet. Und ja, fünf Minuten später, ach ja, genau, und wir müssen bald auf neue Mission <lacht> Ach wie, das waren wir schon. Na ja, gut, dann halt nicht. Also es ist irgendwie, also es versaut meiner Meinung nach sehr, sehr viel diese ganzen Sachen. Bei Ben Solo muss ich sagen, ja, er fällt zwar noch runter, kehrt direkt wieder, ähm, aber es ist ja immer noch im selben Kampf. Das wirkte für mich noch nicht so... So emotional, dass man quasi sich schon von ihm, sagen wir mal, verabschiedet hat. Aber ja, es ist irgendwie, also warum man nicht einfach äh, Leute sterben kann im Star Wars-Universum, selbst wenn es beliebte Charaktere sind. Boba Fett ist ja auch wieder gekommen, das muss man ja auch sagen, er ist ja auch in Episode 6... ähm, Auch in ein Loch gefallen. Ist in ein Loch gefallen, kam wieder, man weiß noch nicht so genau warum, aber wir werden es erfahren. Es Gibt natürlich wie immer viele Theorien. Ähm, Und auch dazu gibt es einen Boba Fett-Fanfilm allerdings
0: einen sehr kurzen. Ähm, Viel interessanter ist ja Palpatines Wiederkehr in Episode 9, denn da wurde ja oft schon gesagt, der Film hat viele Parallelen zu dem äh, in den frühen 90ern erschienenen Dark Empire Comic, der schon damals stark dafür kritisiert worden ist, dass er eben das Ende von Episode 6 etwas entwertet. Ähm, Dark Empire, nur nochmal zur kleinen Wiederholung, da kommt eben Palpatine zurück, es gibt die sogenannten World Devastators, die ganze Planeten ähm, äh, nicht vernichten können, wie es die, die Todesstern, Laser, Sternzerstörer aus Episode 9 können. Aber auch die können eben da alles kaputt machen auf den Planeten. Also da gibt es einige Parallelen. Und Dark Empire hat erst gestern ähm, den zweiten Teil einer Fananimation bekommen. Also auch da gibt es einen Fanfilm. Von, ähm, Wilkins Animation. Auch Reddit ist das der User Internet Person 9000 und der versucht Dark Empire den Comic als Animationsfilm zu veröffentlichen. Da kam jetzt gestern der zweite Teil raus und da kann ich euch nur wirklich ans Herz legen, euch den noch mal anzugucken. Äh, wirklich ganz ganz toll gemacht und vor allem äh, zeigt es einem noch mal die Parallelen auf die The Rise of Skywalker zu diesem 90er-Jahre-Comic hat. Und äh, da wünscht man sich dann doch, dass der Film sich noch weiter
1: hätte inspirieren lassen von Dark Empire. Ja, bin ich, äh, also muss man sagen, ich habe es jetzt selber noch nicht geguckt, in der Kürze der Zeit, bin aber sehr, sehr gespannt drauf. ähm, Was ich, es ist einfach nur meine persönliche Meinung. da kann jeder ein bisschen anders äh, dazu stehen. Was ich aber auch als Fanfilme äh, zumindest mit reinziehen würde, sind ja kommerziell entstandene Filme, die aber einfach nur quasi ohne große, also ohne große Absprache mit äh, Disney, beziehungsweise damals äh, George Lucas, ähm, entstanden sind. Das meiner Meinung nach Paradebeispiel dahinter ist ja ähm, die Family Guy, äh, Pace Free Trilogie. So und sowas zähle ich halt auch so ein bisschen mit rein, weil klar, sie sind nicht ganz so wie die Amateurfilme entstanden, aber sie sind ja trotzdem von riesigen Star-Wars-Fans entstanden, die ja auch nur ihr eigenes Kunstwerk mit einbringen wollten. Natürlich, diese Filme sind zwar kommerziell,
0: aber man sieht halt doch ganz klar, hier ist viel Herzblut reingeflossen und das ist einfach ein sehr passioniertes Projekt und man merkt einfach gerade bei den Family Guy-Parodien, da sind doch Leute gewesen, die auch selber große Star-Wars-Fans sind, unheimlich lustige, ähm, und lustige Details mit reingebracht haben in ihre Filme, kleine Anspielungen auf Dinge, die man so, äh, ich sag mal, als normaler Gucker der Filme gar nicht so kennt. Und da fällt mir neben den Family Guy-Parodien, fällt mir noch die Robert Chicken-Parodie ein, die ich auch wahnsinnig gut finde. Und der große Klassiker ist da natürlich
1: Spaceballs. Ja. Ich muss sagen, bei vielen diesen Filmen vor allen Dingen, wenn dann so Anspielungen oder nicht nur Anspielungen, auch auf, sagen wir mal, kleinere Fehler in den, äh, zum Beispiel in der Originaltrilogie hingewiesen wurde, wie oft man diese Filme allein gesehen haben muss, um dass ein so etwas auffällt. Also mir fällt auch immer mal beim Gucken nochmal ein neues Detail auf, was man irgendwie gut findet und so weiter. Aber, also wir reden hier schon davon, also ich weiß nicht, bei welcher Zahl ich jetzt, äh, gucken beim Originaltrilogie bin. Ich muss aber ehrlich sagen, ich gucke sie jeden Monat, weil ansonsten machen die Episode 10 oder die die Rebooten, die ich weiß es nicht, man man muss die einfach fröhlich weiter gucken, damit Disney keinen Grund sieht, die zu rebooten und ähm, ja.
0: Aber auch gerade Star Wars Animation ist ja ein großes Thema Lukas Film selbst hat ja angekündigt dass entweder dieses oder kommendes Jahr glaube ich, Star Wars Visions kommt, das werden 10 Star Wars Kurzfilme sein als Anime gemacht von den größten japanischen Animationslegenden und auch da gibt es ja bereits viele Star Wars Fanfilme, die sehr bekannt sind und auch, wie ich finde, sehr gut. Also bei animierten Star Wars Fanfilmen fällt mir natürlich als erstes Star Wars Gangster Rap 1 und 2 ein. Ähm, Flash-Animation, sehr, sehr lustig, geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Äh, Das hat jetzt sicherlich irgendein Urheberrecht verletzt, dieser Spruch.
1: Ich ich weiß es nicht. Wir wir reden einfach schnell weiter, dann merkt das keiner. Also Gangster-Rap, Star
0: Wars, einfach mal googeln, wenn ihr es noch nicht kennt. Und der legendäre Star Wars-Fanfilm TIE Fighter von 2015, eine Anime-Animation, so im Anime-Style, in der es darum geht, wie TIE Fighter gegen X-Wings kämpfen in einem Asteroidenfeld mit großen Schlachtschiffen, wahnsinnig detailliert, wahnsinnig toll animiert kann ich wirklich jedem nur wärmstens empfehlen.
1: Ja, mir hat es auch sehr, sehr gut gefallen, weil ich fand die, ähm, also so ein bisschen hat es mich an die Buchreihe von den X-Wing erinnert und ich fand das ultra spannend, mal quasi so diesen ganzen Kampf und so weiter aus dem Blickwinkel von einem normalen X-Wing-Piloten zu sehen, der ja wirklich Tag um Tag äh, sein Leben riskiert, sobald er in dieses Cockpit einsteigt. Ähm, deswegen bin ich auch sehr, sehr gespannt auf äh, die neue Star-Wars-Serie Rangers of the New Republic, weil ich sehr, sehr hoffe, dass das so ein bisschen diesen Einblick rausgewinnt, äh, quasi, wie das im Endeffekt der aktuellen, ich glaube, äh, ich glaube im Kanon ist immer noch die Renegaten-Staffel die, die Top-Staffel von der Neuen Republik. Ähm ich, ich weiß nicht, also im äh, Expand-Universe waren es definitiv die Renegaten-Staffel, wo ja dann auch ähm, die quasi Luke gegründet haben soll. Habe ich jetzt heute erst äh, wieder gelesen. Luke soll sie gegründet haben, aber richtig zur äh, Popularität ist sie erst durch Wedge Antilles äh, und äh, hier oh Gott, Tycho. Ich, ich weiß nicht, wie, wie man ihn genau ausspricht, aber äh, ja, erst dadurch äh, ist sie dann quasi erst zur Berühmtheit äh, erlangt. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr viele auch in, sagen wir mal, in dem Expat universe Büchern Anspielung auf äh, die X-Wing-Romane.
0: Eine Anspielung auf Indiana Jones. Gibt es übrigens im Fanfilm Star Wars Origins, ich weiß, das war jetzt eine wahnsinnig tolle Überleitung. Ähm, Man hätte sie auch einfach weglassen können, dann wäre es vielleicht nicht ganz so offensichtlich gewesen. Der Fanfilm Star Wars Origins ist letztes Jahr erschienen und den möchte ich jetzt zum Abschluss auch noch einmal erwähnen, ähm, weil ich finde, dass er was ganz Besonderes war. Er hat eben gesagt, okay, wir machen keinen typischen Star Wars Fanfilm, sondern wir legen unsere Star-Wars-Geschichte in äh, die 40er-Jahre in den Zweiten Weltkrieg, wo zwei Archäologen, ähnlich wie Indiana Jones, nach Überresten suchen, dabei von von der Wehrmacht verfolgt werden und sie finden eben diese Überreste und es stellt sich raus, es ist ein Lichtschwert und ein vergrabener Sternzerstörer, die dann eben starten und die beiden Archäologen oder zumindest einen davon äh, in den Nachthimmel hinausträgt sehr, sehr schön gemacht und damit schließt sich dann auch ein bisschen der Kreis zu der Idee von Star Wars Crossovern, denn ein Crossover mit Indiana Jones könnte ich mir auf jeden Fall
1: eher vorstellen,
0: als ein Crossover mit den Marvel-Filmen.
1: Äh, ja, definitiv. Ich bin, ich bin immer bei Crossover sehr, sehr skeptisch, weil ich finde, die meisten Crossover funktionieren irgendwie, also sind irgendwie so belanglos in die Art und Weise weil sie ja niemals einen direkten Einfluss auf quasi die allgemeine Geschichte des jeweils anderen Part nehmen sollten und meistens auch können oder dürfen. Und dann ist es einfach nur so, ja, wir wir hauen jetzt möglichst viele Charaktere äh, quasi aus dem Bildschirm, die die Leute mögen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Ab wann
0: ist denn etwas eigentlich ein Crossover? Wir wissen, dass die Asugianer, die Spezies von E.T., die sehen wir in Episode 1. Wir wissen also, ETs Spezies stammt eigentlich auch aus der Star-Wars-Galaxie, aber ist es eigentlich nur ein Easter Egg oder kann man das für voll nur eben in James Lucenus' Darf Plagueis-Roman wurde Senator Grebleibs, also der äh, Senator der Asogianer sogar namentlich genannt, ähm, aber gehört E.T. dadurch zum Star-Wars-Universum? Ich weiß es nicht, es ist ja doch eher eine Implikation, ja. über die man als Fan äh, spekulieren darf.
1: Ja. Ich glaube, es ist halt auch eher, das muss man ja auch sagen, es ist eher schön, sich das, äh, sowas mal zu bemerken. Ist ja genauso wie, ich glaube, es war der erste Star, also der erste J.J. Abrams Star Trek Film, wo bei einer Explosion auch erst wo D2 durch die Luft flog. Das ist, glaube ich, so ein Easter Egg, was man einfach so so schön sieht, weil es keinen wirklichen Einfluss auf die Handlung ist. Es ist einfach nur nur cool zu sehen. Von 10.000 fällt es einem auf, der teilt das dann so ein bisschen und man hat dann so ein bisschen Spaß dran. Wenn man aber tatsächlich wirklich was Findet, was mit Inhalt gefüllt werden muss, dann kann man schon von dem Crossover reden. Und dann wird es meiner Meinung nach meistens immer relativ dünne. Ich denke, bevor ich
0: jetzt anfange, euch meine Theorie zu erklären, weshalb die transdimensionalen Wesen, also diese Aliens aus Indiana Jones 4, die Wills sind, die in Star Wars das sogenannte Journal of the Wills, das Tagebuch der Wills, schreiben und damit sozusagen diejenigen sind, über deren durch deren Augen wir dann tatsächlich am Ende die Star Wars Saga präsentiert bekommen, würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuhören und wir sehen uns nächste Woche wieder zum Choruscast.
1: Ja, bis dann. Tschüss.